0: 看什
1: 么看？看 Nice Play
0: 。听什么听
1: ？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第四十二集的播出。上个礼拜出现了一个很温馨的新闻，但是我发现呢，部分的台湾球迷或是网友的反应呢，跟认知好像怪怪的，就是呢。今年首度挑战大联盟的日本职棒打击王吉田镇上，借着红袜做客到费城人主场的机会呢，跟他多年来的偶像啊，状元小哈 Bryce Harper 见面了。那有一个来自日本这么优秀的球员把自己当偶像，我觉得对 Harper 来讲一定是很高兴，也很有面子啊。所以呢，他也很大方的送了两支亲笔签名的球棒跟一双丁鞋给吉田。那其中的一支球棒呢，还是去年国联冠军赛的实战球棒，非常有意义跟价值。哦，大家知道， 2022年的国联冠军系列赛 ，Harper 是打得非常好，甚至可以说是他生涯代表作、哦——封神之战。那我们节目呢，在第28集当时呢，也有特别介绍。那欢迎大家可以回去听。那可见呢 ，Harper 是真的很够意思啊，礼重情义重。那至于呢，跟 Harper 一样都是左打，而且年纪比 Harper 还小不到一岁的吉田，是从大学时期呢就开始喜欢了 Harper， 欣赏 Harper。那他打日本职棒加入欧力士队的时候呢，就还特别选了跟 Harper 一样的背号啊，三十号，因为呢，过去 Harper 在国民队时期就是穿34号，是到了费城人之后呢，才改成了3号。那当时呢，欧力士队的队友也知道他的喜好，所以在日本执棒的时候呢，队友都叫他 Harper 嗓啊。可见呢，吉田喜欢 Harper 是大家都知道，非常有名的。那此外呢，吉田甚至呢，连他养的宠物啊，也跟着起了跟 Harper 一样的名字哦。他养了一只猫跟一只狗，那一这只猫呢叫 Bryce， 那狗呢就叫 Harper， 合在一起就是 Bryce Harper。那甚至呢，他还帮这一只小狗啊做了一件球衣哦，上面就是 Harper 的名字。然后呢，问题来了、哦，当我把这个新闻呢在棒球岛屿粉砖上面分享之后呢，很多人的反应是啊啊那样、啊、呢，把狗的名字叫 Harper 啊，这样对吗？那也有人说呢，如果 Harper 知道了，难道不会生气吗？甚至呢，还有人戏谑地说，哎，狗狗来乖乖帮我签名等等。哦，那其实呢，我觉得会有这样想法的人，呃，是误会了啦。这也许是不同国家的文化差异所造成的这种认知的不同。因为呢，其实很多养狗或养猫的人，都是把这些小狗跟小猫当成家人，当成小孩一样的，是很爱他们的。那对于你爱的宠物取你爱的人或是你喜欢的明星偶像的名字，其实呢是再自然也不过的。绝对不是鄙视呢，或是不尊重的意思。其实呢，在美国啊，越受欢迎的明星啦，或者是名人，越会被大家当成宠物的名字。像是呢，呃，最近这几年哦，在美国，小甜甜布兰妮这个宠物的名字呢，就上过排行榜。那或者是呢，韩国的这个防弹少年团的这个他们的团员的名字呢，也成为很多人宠物的名字一样。还有呢，我还记得好多好多年前呢、啊。台湾女篮的传奇人物啊，钱薇娟就曾经呢在受访的时候说过，她的狗呢，她养的狗名字叫做巴吉欧哦，巴吉欧呢就是过去呢意大利非常有名的这个足球的前锋，那他球技很好，很厉害，也长得非常性格帅气。不过呢，他最有名的呢，却是在世界杯足球赛的冠军战呢、啊、对巴西的时候呢，呃，最后的 PK 大战呢，他踢飞了一颗12码罚球。那后来还因此拍了呃，约翰走路、啊、j o h n n y Walker 的这个酒的广告、哦、那讲到这个呢，大概只有非常资深的球迷才知道。所以呢、呃，其实呢，把这个家里的宠物啊，狗啊、呃，取偶像跟这个名人的名字啊、哦，其实是、呃、很自然的事情。只是呢，在国内啊，过去我觉得大家讲到了狗啊。因为经常是比较负面的用词啊，或是拿来骂人的话啦，所以才会让大家有这样的误解哦。讲什么猪狗不如啦，狗眼看人低啦，狗仗人势啦，狗改不了吃屎啊等等。但其实哦，很多人养狗啊是当成心爱的宠物啦，哦，都把他们当成了家人啦，当成小孩，很细心的照料跟爱护，所以才会用偶像的名字来帮狗狗取名字嘛。哦，大家不要再误会了。那至于我们家呢，去年也开始养了一只狗，啊、哦，是小型犬呢，约克夏，公的。然后呢，呃，我太太跟我女儿呢，就给它取了一个名字，叫做 Coco。那我觉得这个 Coco 名字呢很逊 ，Coco 不是李玟吗？以前唱歌的李玟啊，不然就是会联想到啊，这不是饮料店的名字吗？哦，难道是要叫手摇椅吗？所以呢，我就不喜欢。因此呢，我就自己帮我们家的小狗另外取了一个既特别。又高雅、好听又好记的名字啊、哦，我就叫他小宝。好了，这一集要讨论的比赛期间呢是五月一号到七号。光芒之星 Arizarena 全垒打庆祝动作惹毛洋基，被连砸两次触生球四后，是潜规则还是没品呢？岛主解读：球季打了五分之一，海盗的战机冲第一，光芒则是大联盟第一，到底有什么玄机？还有大都会跟洋基，为什么只有薪资总额第一，战绩却是惨兮兮？充满争议的棒球科学家 Trevor Bauer 被大联盟封杀，到日本职棒东山再起，而且大受欢迎，到底有多风光？他的收刀动作又是如何引起争议？岛主和日职特派员郭小哈一起深入剖析。第一趴，人家庆祝全力打，你就丢他畜生球，到底是没品还是潜规则？在棒球比赛当中呢，每次畜生球一出现啊，常常都会让两边的球队呢瞬间紧张起来，严重的话呢，甚至会出现火药味，导致板凳清空。因为呢，只要被那么硬、那么快的棒球打到啊，哇，那打者呢，通常就只会有一种感觉，那就是。痛啊，就像早期的那首流行歌曲，辛晓琪唱的啊，多么痛的领悟，你曾是我的全部，只是我回首来时路的每一步，都走得好孤独啊，多么痛的领悟，就是这种感觉啊。哎，我忽然发现呢，好久没有在节目里面唱歌了、啊。去年有唱了几次啊，哎，反应还不错啦。我怕大家忘记本节目的特色，所以这一集呢，赶快再来唱一下。好啦，言归正传了、啊。在特殊的情境之下呢，其实用畜生球去砸对方啊，到底是没品的表现，还是一种潜规则呢？其实两派的说法，很多球迷都一直争论不休。那上个礼拜，阳基跟光芒的比赛又发生了，而且有趣的是呢，外面的人看了都觉得，哎，这是刻意教训对方太嚣张了。不过两兆的当事人，包括被砸的、吃亏的光芒，都说啊，这个应该不是故意的啦，哎。那到底怎么回事呢？原本的分区呢，最后一名打龙头啊，这样的比赛，这样的对战组合应该是没什么意思啊，张力不够啊。但是呢，上个周末，杨基跟光芒本季首度碰头的系列赛，却是大家呃瞩目的焦点，因为呢，垫底的杨基本来是大家觉得应该是这一区冠军的竞争者，而光芒则是目前真正在美联东区呢领先的球队。结果呢，三连战的第一场比赛就产生了火花哦。光芒队的主炮啊，已经打出名号的古巴墨西哥人 Randy Arozarena， 他第一局就打出了全垒打。然后呢，接下来两次他打击就都被杨基触身球招呼了哦。那这两次触身球的球速呢，分别是95五迈跟越来越快的97七迈哈。哦，你可以说呢，杨基今年赢球不太行。砸人倒是呢，快很准啊。那为什么呢？为什么要砸阿罗扎瑞娜呢？而且连砸两次，是不小心的还是故意的？哦，那大家就会回头去检视啊，他打的那一只拳击打打完之后，到底有发生了什么事情吗？原来哦，在第一局阿罗扎瑞娜他开轰之后的跑垒，当他踩过三垒之后呢，就忽然停下来，做了一个他招牌的庆祝动作啊，也就是双手交叉。抱胸的动作，那这是他惯有的庆祝动作，在呃，其实今年的经典赛大家也都也有看到。那虽然呢，感觉他是对着旁边的光芒队的三垒指导教练做这个动作了，但很巧的是，其实他朝的方向也是朝着三垒的休息区，也就是杨基队这边的休息区，做了这个双手交叉抱胸的庆贺动作，然后他就被砸了，哈哦，连砸两次。那第二次那个97七的快速球砸到他身上时呢，阿罗萨雷纳呢甚至还气到要拿手上的球棒往地上摔啊，来表达愤怒。不过刚好被经过的主审呢阻止了，哈，把他手中的这个球棒呢给按捺下来了。那这样的结果、啊、看到了之后呢，老经验的球迷就会想：哎呀，这就是杨基对于阿罗萨雷纳动作太嚣张的一种反应嘛，甚至呢说是一种教训。那我不得不说啊，我觉得这其实也就是呢，美国职棒的一种文化，一种潜规则。比赛当中呢，球员其实都也会因为自己有好的表现，展现一些激情的动作。但是呢，这些动作应该是自己对自己，或者是呢跟队友之间去做。但是呢，如果动作太大、太嚣张，或者甚至是朝着对手去做的话，那这样就会认为是形入敲鬼啊。太超过了，甚至呢是在挑衅，那恐怕就会招来畜生之祸，那也就是呢畜生球啊，那这就是呢美国职棒的文化跟潜规则。其实呢球员们心里都很清楚，所以我觉得啊、哦，跟有些人讲说，哎砸人呐、啊，好、哦、被他打拳击打你去砸人啊，就是没品。我觉得这种说法是比较没关系的哈、哦。那我不是说砸人是对的，而是呢要去理解。这就是他们的一种文化。那球员都知道，那那个隐形的界限呢？你自己要知道，不要跨越了。一旦跨越了，那你被砸。有时候其他人或者是对手啊，只会觉得刚好而已啊，嘟嘟后你啊啦。哦，那也许有人会问啊，那打了全垒打，那为什么不能开心？为什么不能庆祝嘞？因为投手演出三振，他们也会拉弓啊。那投手拉弓可以，为什么 Arizarena 抱胸就不可以？哈、哦。那其实不是不行，而是我觉得呢，有一个很重要的界限就是呢，你庆祝的方式有没有让对方觉得被羞辱，或者是会不会让对方觉得不受尊重，或者是呢是朝着我来的，那这个很重要。那大联盟都是最顶尖、身经百战的高手，那他们的文化就是呢，哎啊，大家都是职业球员啊，那一年一队要打162场比赛，每天有输有赢嘛，那。你很厉害，我也很厉害啊！你有表现好的时候，我也有表现好的时候啊。那当你今天表现很好的时候，你可以庆祝，没错。但是不要太超过，要彼此尊重，因为大家都是职业球员。你三阵或开轰已经对我们造成伤害了，没有必要呢，在态度上，呃，还有一种继续凌迟对手的那种感觉。我举个例子啊，就像我们台语呢，有一句话是讲说，哦，我们汤。压高过压微啊，哦，我压高过压微，就是说呢，不要赌博赢钱了，然后呢，讲话还要占对方的便宜，甚至取笑呢输钱的人、呃，因为呢，人家输你钱，心情已经很差了 ，key m o 啊，那你还在那边言语嘲弄的话，那就很容易呢，呃，让对方生气、呃、甚至、呃、吵起架来，哦、或者打架都有可能，所以呢，我们台语这句话才会讲说，我们谈压高过压微了，哈、哦。所以呢，就像投手啦，演出三振啊，自己振臂啦、拉弓啦、吼叫，或是你打出拳垒打的时候呢，呃，是高举双臂啊，目送球飞出去等等，可以。但如果你一直做，或是动作很大的做，态度很嚣张的做，那就很容易让对手看得觉得不爽，觉得你很刻意，那就会引起误会。或是呢？你这些动作是朝着对方的休息区，朝着对方的球员做的时候，那更会被视为是一种挑衅。那接下来就很容易被触生球招呼了。那如果是这样，对方砸你跟没品是没有关系的，对方只会觉得这是你应得的，砸你刚好，因为这就是棒球场上美国职棒他们一种文化，一种潜规则。那既然是文化，既然是潜规则，其实就没有办法用对错。来解释哦，他们就是这样啊，球员身处其中啊，他们都知道。那回来讲到呢，杨基连砸阿罗萨瑞娜两次，那很多看球的观众都觉得，哎，杨基应该是刻意砸人，对不对？结果呢，好笑的是来了、哦，赛后呢，媒体记者啊，就一一的去问了双方的当事人、跟总教练，还有主审裁判都问了，哦，就真的很好玩哦，所有人都说，触身球不是故意的。而且呢，说这两次都不是故意的。好、哦，洋基总教练呢，呃 ，Aaron Boone 跟呢洋基的两个投手都说不不是故意的。我想不令人意外。但是呢，连光芒总教练 Kevin Cash 跟受害者、啊、哦，或是遭殃者呢 a r o s a r e n a 也都说洋基不是故意的。哇，那这个就厉害咯。Alzarena 甚至说呢，他第一次被砸的那一颗95麦的球呢，应该是投手手滑啦、六球啦，所以失控了、偏掉了，所以才砸到他。那至于第二次呢，他又被砸，他说呢，那个半局结束之后，他有感觉到杨基的投手呃 Albert Abreu 有一种道歉的眼神，所以呢，他也觉得第二次呢也不是故意的。那至于呢，主审也有一票记者去问他哦，主审说呢。哎，他觉得这两球都不是故意的，但是呢，记者就追问说：“那既然如此，那你为什么当时要对双方做出警告呢？哦，警告说下次再有触身球出现的话，投手就要驱逐出场呢？而且呢，这个警告、啊、在当时还造成了光芒的总教练呢、啊，呃 ，Kevin Cash 呢不满，认为说：哎，又不是我们砸人，为什么我们也要被警告？还吵到呢，呃，最后被驱逐出场。”那这个主审的解释是说 呢， 因为第二次触生球出现的时 候， 两边的休息区啊都有传出声 音， 等于是呢双方有点在休息区 呢， 呃隔空互 骂， 那种火药味已经出现 了， 所以呢主审呢才对双方做出了这个警告的处置。大家听完之 后， 你们相信 吗？ 杨基不是故意砸人 的， 砸到了 Arozarina 只是巧 合， 连续砸了两次都是。阿拉扎瑞娜也是巧合，不是故意的，你相信吗？哦，如果你相信，我尊重，但我个人是觉得，虽然他们嘴巴是这样讲，但我不相信。哦，毕竟呢，这就是大联盟的潜规则，大家心里有数，但嘴巴上是都不会承认的。因为如果承认了，大联盟官方就有可能会去介入调查、哦，甚至呢做出惩处。那也许你会问啦、啊。那杨基不承认可以理解，那光芒为什么不质疑、不谴责呢？我觉得是光芒他们不说，是因为呢他保留下次可能也要砸回去的机会，或者是他自己也有可能因为对手的嚣张，用出生球去招呼对手，所以他也不说破。第二趴，海盗光芒砍砍砍。洋基大都会惨惨惨！今年开季的一个多月啊，大概是打到了五月的第一个礼拜结束啊，有好几支球队的表现呢，完全颠覆了大家的认知或是预估啊。有人呢是比想象的好很多，那有人则是比想象的烂很多。怎么会这样呢？啊、哦，最令大家惊奇的球队之一呢，就是袁博士的最爱啊，皮兹堡海盗队，常年呢都是给大家有一种弱队代名词印象的海盗，那打完了今年五分之一的赛程啊，完全是令大家耳目一新啊。因为呢海盗竟然在国联中区排名第一，很重要的原因呢，就是他们的先发投手哈、哦、表现的出乎意料的好。在前面的29场比赛呢，海盗的优质先发高达了18场，是全大联盟第一，好最多的。那你知道这有多不容易吗？海盗去年一整年的 QS 啊，优质先发只有38场，大联盟倒数第三名。前年2021年只有25场，是大联盟最后一名。结果呢，今年开季的第一个月啊，前29场就有18场的优质先发，大联盟最多。哇，那这一个改变呢，大到可能让很多人都还来不及消化啊！海盗竟然是分区第一名，海盗的先发投手很强啊、哦。不过呢，哦，他们的轮值这么优异的表现，能够持续到什么时候？会持续多久？当然就是战机能不能够维持呢？重要的关键那至于另外一支小资的球队的光芒虽然也是小资啊，但是呢，光芒跟海盗不一样。哦，他们靠着球团善于经营的优异农场跟极负盛名的再生工厂招牌，还有呢充满创意跟创新的这个比赛思维，哦，像是假先发啦，过去的移防布阵等等，所以呢，光芒虽然是小资啊，但一直都维持一定的竞争力。只是呢，即使如此啊，大概也没有人想到今年光芒的开季能够打这么好，开季呢十三连胜。前面的三十四场比赛拿下十七胜，只有七败，将近八成啊，七成九四的超高胜率，大联盟第一名，非常的惊人。那原因是呢，除了光芒维持原有的优势啊，这 pitching and defense 投手跟防守优异之外，连他们最不擅长的全垒打攻势。哦，全垒打的能力今年都忽然长出来了。以前在美东火药库啊，大家都说是布朗克斯轰炸机啊，讲的是洋机队啊，很会轰全垒打。但是呢，今年不一样了，今年变了、哦、可以说是变成了坦帕湾轰炸机啊。今年的第一个月，四月份，光芒就打了61一支的全垒打，这个全垒打数呢，产量是打破纪录啊，是大联盟史上四月份呢最多全垒打的新纪录。那光芒一向不是重炮部队啊，去年一整季啊也才打了139轰，平均一个月23轰嘛。结果呢，今年四月就打了61轰啊，那几乎是翻倍的成长。不过呢，光芒第一个月的赛程啊是比较软的啦，基本上都没有遇到什么强队。那从五月开始呢，真正的挑战呢，呃才会到来。所以大概哦，算一算呢。呃，会有一个半月的时间，将近有四十场的比赛，光芒都是要遇到实力比较强的球队，所以接下来光芒的战绩能不能够维持，还是会掉下来啊？哦，是要接受考验的。那有人是打得比预期好很多啊、呃，有人呢则是比预期烂很多。两支纽约豪门就是最佳代表，大都会跟杨基是全大联盟团队薪资最高的球队。但是却只勉强打出了胜率只有五成左右的战绩。到上周日为止啊、哦，那今年砸了史上最高、最贵3亿 4,500 万美元啊，台币是106亿的大都会哦，只有17胜、17败。不过运气好的是呢，他们在国联东区啊，只有五成胜率，还可以排第二名哎，落后勇士呢六场胜差。那至于洋基呢？虽然战绩比大都会还好，十八胜十六败啊，五成二九的胜率，但是呢，他在美联东区却是熊威一啊，最后一名啊，垫底啊。因为呢，其他球队都打太好了，很多人看不起的红袜最近是拿下了八连胜之后呢，排名一路冲上了第三。那大家以为是弱队的精英呢，则是目前呢美东的第二名。那龙头光芒。当然更不用讲了，战机还是大联盟第一啊，不止分区第一。所以呢，到上周日为止啊，洋基落后光芒已经来到了九场的胜差了哈，有的追了啦。那洋基会打得这么烂呢？其实最大的问题还是呢，我们之前在节目当中就有讲过的，伤兵实在太多太严重了。到我们录音时间为止哦、啊，洋基在伤兵名单里面求援的薪资啊，是高达了一亿五千两百万美金啊。赛前表定的先发投手五缺三，那我们早就讲过了。那现阶段的杨基，呃，打线也是残缺不全。那最严重的是外野，球季开打的一个多月啊，在法官啊 Aaron Judge， 还有呢 Harrison b a d e r 以及呢也可以守外野的这个怪力男 j o h n c a r l o s s t a n d o n 缺席大量场次的情况之下呢，杨基是被迫要用二线的外野手呢上去顶。那结果就是出现了整个大联盟。打的最差的外野手前五名就有三个是洋基队的，好，包括了滚滚西跟 I K F， 还有年轻的 Osvaldo Cabrera， 这三个人打击率全部不超过两成，上垒率都在两成四以下。那进阶数据的 W R C Plus 都是在倒数前四名当中。哦、所以呢，杨基呢，不但完全不是过去那个令对手闻风丧胆的布朗克斯轰炸机，还变成了小蜜蜂，哈、哦，被人家打好玩的。讲到小蜜蜂啊，有点年纪的人应该都知道了。过去电动玩具呢，在接机的时代，有一种打小蜜蜂的游戏、哦、小蜜蜂呢就一排一排的在上面，那你只要一直发射子弹就好，哦，那。呃，杨基呢就是这样哈、哦，就是因为打线的不完整，还有三宝的加持啊，杨基等整个得分火力变得非常的弱。像是呢，最近的二十五场比赛，啊、哦，杨基呢四月十一号到五月七号之间，二十五场比赛当中，有高达十七场哦，将近七成的场次，正规九局的进攻得分不超过三分。哦，这十七场呢，得分不超过三分的比赛，杨基是五胜十二败。那另外八场得分超过三分的，也就是四分或四分以上的比赛，杨基是七胜一败。所以呢，虽然先发投手伤了三个主力，但杨基不能够得分，才是真正战机呢不正最重要的原因。那好消息是呢，对杨基而言，这个礼拜呢，法官是可以归队了，杨基的打线呢可以得到提升。只是呢，先发投手的部分呢，重金签来。哦、有人说是“宜兰之光的”的卡洛斯· l o 啊，因为他们觉得 r o 像是罗东啊。哦、他的伤势呢又出现新的状况，除了手肘之外，原本的这个伤到了手肘之外，他现在连背部呢背也有问题、哦、而且呢，目前状况不明、哦、也找不出到底、呃、他不舒服的原因是什么，所以归期也未定啊。那至于最接近要回来的这个 Louis Severino。他也是要到五月的下旬或是六月呢，呃，才能够归队哦，所以都感觉啊，有点远水救不了近火的味道。杨基现在战绩已经垫底了，如果再继续输啊，难保今年球季会救不回来，遭到提前出局的命运啊！哇，如果是这样啊，真的很难想象。那至于大都会啊，好消息是呢，两大老王牌之一的伟大人 Justin Verlander。他在上个星期呢， 5月5号归队了。那以他复出的第一场先发来讲呢，是投得不错了，对他的老东家呃老虎五局只失两分哦。但是呢，出师不利啊，因为大都会全场一分未得，遭到了完封。那 v a l e n d e 也只能无奈呢承担败投。只是呢，输一场比赛、啊、问题不大。问题比较大的是另外一张老王牌啊，蓝眼人 Max Scherzer。上个礼拜呢，经过了十天的禁赛回来之后呢，他投得非常的糟糕。那也是面对他的老东家底特律老虎，三点一局靴子就失掉了六分，吞下败投，是他今年投的最差的一场比赛。而且更重要的是呢，他投球的内容，他的平均球速下滑，快速球均速呢只剩下了九十二点七英里，滑球跟卡特的球速呢。呃，比今年之前的比赛少了整整一英里。那除此之外呢，靴子每个球种的转速也下降。那下降的幅度呢，最大的是它横向的变化球，包括滑球跟曲球。另外还有呢， cutter。那其中呢，曲球是少最多，平均少了一百七十九转。那 cutter 是少了一百五十转，滑球是少了一百二十一转，都是呢不小的这个幅度。所以呢。经过了外部物质的事件，或说是过度使用松香的事件之后呢，学者的球速下降，转速下降，那影响到的就是它的威力下降，压制力下降，所以呢才会呃出现大量失分的一个情况。那这两者之间是不是有关联？很多人觉得，嗯，是，毕竟呢数字摆在那一边。那当然也有人觉得说，呃，他。呃，被禁赛十天，跳过了两场的先发再回来，也许是生疏了啦，一场比赛还说不准，也没错啊，也不急，还有很多时间可以验证。那接下来靴子的表现就会非常受到关注啊，包括球迷啦、媒体记者啦，都会张大眼睛来看他。那裁判也会注意他，除了检查他有没有在过度使用松香之外，啊，我相信应该是不会的啦。那再来就是呢，他的表现能不能够维持过去的水准？如果可以，大家就没话讲啦。但如果没有，那就可能会被质疑，是不是就是因为手不粘了，所以才投不好啊？而如果如果靴子因此受到了影响，没有办法投出他拿大联盟今年的最高年薪呢、啊， 4 3 3 3万美元的这种价值跟水准的话。哇，那对大都会而言，恐怕是最不利也最不想看到的事情。好的，欢迎来到这一趴，主题就是呢，在大联盟被封杀，却到日本直棒一路发。啊，要讨论到呢，上个礼拜非常焦点的一个话题人物，就是在日本职棒呢，呃，一军终于出登板，而且拿下胜投，并且人气旺旺旺的科学呃，棒球科学家或者是说棒球怪咖 Trevor Bauer。好，那当然这个单元呢，也要特别呃，请郭晓汉呢一起加入我们的讨论。郭晓汉你好，呃，大各位听众朋友大家好，好。那 Trevor Bauer 真的是，我觉得在呃这几年的世界球坛呢、啊，在棒球的球坛，真的是一个非常特别的争议人物。哦，在大联盟呢，呃是基本上因为家暴案的关系啊，一度被禁赛整整两年的场次，然后到后来呢，呃被道奇队释出，然后大联盟三十个球队哦，没有人要签他，然后他远渡重洋到的日本职棒重新开始，却。好，受到非常大的欢迎，而且感觉有机会投出一片天，这就是我们这个单元的主题人物 Trevor Bauer。啊，有没有觉得他到横滨掀起这样的一个热烈的风潮，出乎于你的意料之外
0: ？不意外啊，不意外。其实真的过去从来没有赛扬奖投手，而且他还是在全盛时期，对，在整个身手没有退化的状况之下。当然，他过去一年多没有实战的经验，这一点还是会让人家觉得说：“哎、欸，不知道他现在身体状况到底怎样。”但是至少，哦，他在离开大联盟前，他的身手还是各队王牌等级的一号、二号投手等级的。那而且他拿过赛扬奖。过去来日本挑战的这些美国职棒的选手，其实从来没有这么高阶的。哦，大家来到日本说，其实大部分，就算你曾经拿过。奖项，那通常这一种也都是三十七岁、三十八岁，你已经就是代退了 ，over h e r l 了，就是对，就已经过了你的迟暮之年，在职棒生涯的迟暮之年，职棒生涯的黄昏时期。然后就是去日本赚个最后退休的零用钱，这样。嗯嗯。对，那但鲍尔完全不一样，对他就是全身几乎还在全盛时期。嗯。那来到日本，所以日本就日本的球迷啦、啊，还有媒体的角度来讲，当然就大家。最想看的就是，那你将全盛时期而来，我们可以来看一下，就是日本职棒的一军跟美国职棒的顶尖的选手，实力投手，对，实力到底差多少
1: ？对，跟大家报告，上个礼拜三呢、啊，五月三号，他首度的在一军先发，那对上了广岛，哇，就投得非常好，那么久没有实战的情况之下、哦，七局只掉一分，投了九个三振，然后呢，呃，整个横滨的人气爆棚。呃，横滨的主场，因为他的先发也创下
0: 了对此主场有史以来最多进场观众人数的一场比赛。呃，基本上这场比赛其实鲍尔，因为他如果大家有去看比赛的话，其他这场比赛他用了非常大量的变化球，嗯，就是他的直球几乎基本上一一个打者里面搞不好都不到一球，嗯哦，他用了非常大量的变化球，而且呢，其实他在前面三局四局呢，其实每一局都有被打安打。所以在日本，他的评价是，就是个球速更快、控球更好的山本有生。嗯嗯，对。然后感觉上并不是达不到，嗯，只是在关键时刻他会拿出百分之百的实力来，甚至百分之一百二十的实力来，那个时候就真的达不到。嗯，就是他在等于说，在日本他们就讲说，就是跟汽车换排档一样啦，就是。没有人在垒上的时候，我就用一档慢慢慢慢丢就好、嗯。对，就就随便丢你们，反正你们也打不好，打不到。可是当垒上有人，或者是站上得点圈以后，嗯、他就会吹到四档，开到四档五档、嗯就是，对，就是跟你拼了加速键，对，就是跟你拼了，对。那跟你拼的时候，其实事实上，广岛队那一天他们的选手其实有讲，就是说他真的吹出来的时候，你会发现他的直球你打不到。变化球你也打不 到， 所以简单讲
1: 就是 说， Trevor Bauer 在一年多没有实战的情况之 下， 其 实， 在一军的初登 板， 他是有点牛刀小试的味 道， 最快球速也有飙到一百五十五 啊， 他还是有这样的一个水准。然后他在呃大联盟的时 候， 其实他最厉害的一个变化球 种， 其实是他的曲球。哦， 过去我转播的时 候， 也在印第安人时期也看过他很多精彩的比赛。不过他这个人就是。非常具有争议，我们在后半段会来聊。那我们先讲，其实他来到横滨队之后呢，其实在整个对横滨地区就造成很大的一个轰动。然后他在二军出赛的时候就已经，球迷就已经是呃非常的捧场。呃，他在四月中二军出赛就进场人数竟然就比过去增加了五倍，线上直播啊暴、呃、增了十五倍，超过七万人看他在二军的登板。所以由此可见，你就知道呃日本球迷。呃，恒兵队的球迷对于 Trevor Bauer 这种赛扬奖等级全胜的身手来到日本职棒投球，他们是有多么的呃喜欢跟多么的轰动，包括恒兵当地的百货公司都在百货公司的墙外大楼外面弄了一个七层楼高的大型的海报
0: 来呃欢迎他，可见他真的是这么受到欢迎，就话题性很足啊。嗯、uh-huh. ，对，话题性很足，而且就像我刚刚讲的，其实大家真的很期待，就是看。日本职棒的一军跟美国职棒的实力到底是差多 少？ 嗯， 对。那问题是他在二军的比 赛， 其实他每一场都有掉分啊。对， 就是大家可能觉 得， 哎， 二军真的水准差很 多， 你不应该怎样。可是对他来 讲， 其实就是在恢复手感啦。嗯， 对。所以他在二 军， 他的投球其实跟在一军也很 像， 变化球为 主， 然后但是垒包上没有人的时候就放松投。那有人上垒，好像要丢分了，甚至他会觉得说，反正在二军又不是正式比赛的纪录，就反正随便丢，就丢分也没差。但是，当到一个程度之后，他就会把他的挡挡数会往上打，哦<笑>、嗯，那球速吹出来，他的变化球威力吹出来，那基本上。基本上，俄军就根本真的是摸不到球。其实本来就是哦，大联盟的观念呢，包括他们是讲热身赛或
1: 者是附件赛，对于真正已经是厉害的投手，他只是在做他个人的调整跟尝试而已。那另外讲到就是说，他的人气呢，热烈到他自己还。呃，因为 t r e v e r Bauer 他就是呃非常会善用这个所谓社群媒体的人啊，包括他有个人的这个 YouTube 的频道，他在这个 Twitter 上、社群媒体上也非常的活跃。后来他到了日本之后，也开了自己日文版的 YouTube 频道哦。然后事实上才上传没几支影片，呃，到我们录音时间为止才七支影片，其中就有一支。点阅超过了一百六十五万，可见他你看他受欢迎的程度。然后他还自己成立了呃 fan club， 自己成立了私人的这种球迷俱乐部，而且是要收费的。呃，这个 VIP 呢有入会费就要二十二万日币，大概台币五万块。然后呢，呃，如果你是这种呃这种豪华等级的这个会员的话，收到三十三万日币，大概七万五台币，还真的有人要去。所以他会给球迷很多呃更高等级的这种啊，像可以。给。得到他的这个原位，他的实战的签名球衣啦，或者是豪华轿车接送去他近距离的位置看他比赛等等，哇！过去在日本好像有有有有听过这样的例子吗？嗯、<笑>他真的很会行销自己、嗯，对对，
0: 真的这一点其实我们必须佩服他，真的还蛮厉害的。嗯，但是他的日文版的 YT 这件事情，其实在日本的球迷之间就是。变成笑柄啊？怎么说？啊，那一百六十几万其实有很多是上去笑他的哦。Oh. 那为什么说呢？因为其实他那个日文版的 YT， 他是用所谓的翻译软体， oh. 然后再用就是，他、哦、是把英文直接用翻译软体变日文，对，所以它里面的、oh. 它里面的翻译非常的好笑。就是你如果懂日文的话，你可以上去看，就会发现说他用的日文非常的好笑，因为你用翻译软体有些是。尤其是棒球，很多专业的术语会会翻不准的。对，而且里面其实，比方说，呃，比较我比较有印象的啦，它里面就是会会有很多的发语词在里面。而那个发语词不是骂人哦、喔，它那个发语词就是在日本日本里面，感感觉像那种，呃，声音的表现，嗯，就讲“天天天天天”，然后就是一直在重复、哦，但是它那个重复是没有意义的，嗯，然后那个东西就是会让球迷会觉得，让日本球迷会觉得很好笑。我说你到底在搞什么？<笑>啊、你要做你要做日文版的 YT，、欸、你也认真一点、嗯。然后你不能用翻译软体、嗯，而且对，就出来。然后所以看来他的团队是不是
1: 应该要找专人哈，懂日文懂英文的来帮他做这个呃
0: 这个转换啊，才我觉得比较好。我还以为他是特别弄一个，呃、就是。专门否认、哦就是、这样的，可是如果只是要来捞钱的话，其实他达到目的了。哦，不过这样子久了可能会被人家讲话、嗯，或者是有可能就是捞这一
1: 年而已嘛。嗯，对不对？哦，所以你会觉得他只。可能打一年，不过我们这个后面还是可以讲到。对对对。不过我讲这个 Trevor Bauer 为什么会来到日本打球？当然，在这边赶快跟大家简单再做一个背景的回顾。那他是在2020年的那个缩水球季，大家还记得疫情的那个缩水球季吗？哦，他是拿到了那一年拿到了赛扬奖，他在辛辛那提的红人队。那也因为他拿到了赛扬奖之后呢，就得到了道奇队给他一个三年的大肥约，第一年四千万美金，第二年四千五百万美金，第三年也就是今年2023年是一千七百万美金。但是呢。他才签了这个大肥约之后呢，等于是在二零二一年的七月就爆发了、呃，他的这个性暴力的这个案件啊、哦，算是一个刑事案件。然后就说呢，他跟这个一个女性的网友，然后他自己说是自愿哈、哦、发生了呃关系，但是后来这个女的就指控他他有性暴力的状况。那后来这件事也闹上了法庭，那但是呢最后是不起诉。啊，没有起诉，所以呢，经过了这个事情之后，在这过程当中， t r e v e r Bauer 一度呢被大联盟是禁赛了三百二十四场，也就等于一百六十二乘以二，就是整整两年大联盟的球季。那后来，呃，虽然缩减为一百九十四场，但他就是还是等于是虽然没起诉哦，那大联盟我们也不晓得他是用什么高道德标准，还是用什么样的一个大联盟官方的自己的认定，就把他禁赛了。最终的判定场次是一百九十四场，然后他的这个禁赛之后。呢。盗取队就把他给试出了，就有点赔本哦。你看，今年二零二三年，他跟盗取队其实是还有合约了，他是没有被起诉的、啊，但盗取队把他给试出，那盗取队等于认赔今年一千七百万美金的一个薪水，所以对盗取来讲，损失也是非常大。所以今年，呃 ，Triple Power 不但可以拿到，呃，整个横滨呢，呃，总额是四百万美金的一个薪水，他本来，然后他还有盗取队本来就应该付给他一千七百万美金的一个。薪水，所以对保尔来讲，其实他在赚钱方面，在薪资方面，其实他是没有受到损失的，只是他失去了继续留在大联盟的机会。然后，呃，大联盟的呃盗取队把他试出之后，另外的二十九支球队也没有人愿意吸收他、签他，即使只要用七十万美金的这个基本薪水，也没有人要签他，所以。我为什么一开始讲这个？我们的这个单元的标题是“他被大联盟封杀的一个球员”，就是如此。因为我们从来没有看过，以前像呃讲中华职棒好了，曾经中华职棒四五支球队、五六支球队要封杀一个球员，其实很简单。但是大联盟三十个球队都不签这个球员，这个是从来没看过。而且他不是因为吃禁药、哦，他也是不起诉哦。但是。这就是我们觉得很好奇，为什么大联盟的三十个球队，包括整
0: 个联盟官方都不要这个球员？这个是让大家觉得最好奇的地方。应该就是他太喜欢在社群媒体上面乱放话吧？嗯，因为包括之前大联盟他们就是在限制投手不能用非法物质嘛，外部物质。外部物质这个规定的时候，鲍尔那时候就立刻在推特上讲说。你们就试试看，给那些裁判什么都不懂的裁判这么大的权限好了，嗯，因为能够决定就,、啊
1: 、对就批判啊，对就考赛啊，
0: 对。然后另外就是，比方说他在加入道奇之后，他明明就是已经确定就是在季后赛要先发，结果他就自己去跑去玩无人机，结果还把自己的身割了，那个在印第安人时期啊、哦哦，印第安人时期对。然后反正总之他的一些场外的一些这些表现，得罪了大联盟官方，嗯、然后你也得罪了队友。对，因为你该先发的，你自己不好好保养，然后你造成了其他队友必须要来 cover 你的这个洞。对，那等于说你得罪官方，得罪大联盟队友，那基本上他在大联盟现在没有容身之处，其实他就是咎由自取啊。所以他就是被大家已经贴了一个标签，就是
1: 你就是一个难搞的球员，即使你有赛扬奖的身手，我们也不要你；即使你只有七十万美金。也没有球队要你 t r i v i s b o w n e 就是在美国把自己搞成这个样子的形象。然后你看他在道奇队的期间哦，他呃，二零二零年拿赛扬奖在红人嘛，然后他隔年就被道奇签到，在道奇那差不多半个球季的时间，搞到也是道奇的队友都不喜欢他，甚至大家都讨厌他。他在春训的时候，你知道吗？他是拿，因为他有 YouTube 频道嘛，他就拿着自己拿着一个相机型的摄影机哦，自己拿着、喔，然后加那个手架，就自己一边拍自己春训的状况，然后自己在那边录东西，就就很特立独行。然后过去在本节目去年的五月，整整一年前，好，我在。本节目第三集那时候就有讲到，那时候他那时候就是那时候被呃开始那个刑事案件嘛。他离开印第安人队的最后一场比赛是怎样，你知道吗？总教练 f r a n k o n a 要把他换下来，然后他不服气，他就把手上那个队友都围过来，然后呢总教练准备走上来的时候，他就把手中的那一颗球生气哦，然后突然转身往外野丢，从投手球直接丢到。场外去，然后旁边那个靠过来队友还突然被他动作吓一跳，以为他打人还是干嘛。然后弗林科纳总教练上来的时候就冲着他说：“立即冲下，你在干嘛？”然后他还说：“啊，不好意思，不好意思。”然后他就这样退场。然后之后，印第安人队就把他就不要他，就把他交易出去。所以这就是 Triple b 崔 l 巴了。当然，他有他的实力。然后你看到日本球迷这么喜欢他，这么欢迎他，在横滨队这样子受到欢迎。但是他在美国，他的行为、他的想法、他的作为，却是得罪了一筐人啊，包括了很多，包括大联盟官方，包括大联盟三十个球队，没有人敢要他。所以他真的是一个，真的我们从来没看过一个这么有天分、这么厉害，但是又这么特别的直棒球
0: 员。他在日本也得差点，已经差不多可以说是得罪队友了。也开始得罪了。对对对，因为其实他在日本在二军的时候，他在二军的其以三次还是次登板，其实他每一次哦，只要那一局的结束，第三个出局数他是用三阵拿到的话。他都会在投手球上面做一个切腹的动作，哎、欸，收刀的动作，收刀了，收刀，对对对，切腹跟收刀，<笑>感覺很多、欸、感觉很像切腹，<笑>就是都往肚子那边画嘛，啊、嗯，对，然后然后那个他在美国就会了对，那这个动作其实很大，嗯，好，那对于日本选手来讲，当然你会觉得说，哎、欸，这是不是我被侮辱了？嗯，然后也会有可能對,对，因为有可能这样子的一个。的动 作， 然后会引起其可能 ，maybe 你的队友就会被出生球招待之类 的， 对方会报复 嘛？ 这当然有可能。所 以， 其实在他一军登板的前一 天， 就在他一军登板前一天 哦， 既然是 DNA 的官方推 特， 在推特上面 说， 球迷 们， 我们就一起来玩这个动作吧。啊<笑>，等一下，横滨球团还有点推波助澜，对，没错，就希望他当成一个特色，然后变成球迷一起参与这个收刀的动作。对，然后结果这件事情呢，就激怒了横滨队的 Closer， 嗯，三崎康晃，小魔神。对，那因为三崎康晃在横滨已经非常非常久的时间了，哦，他甚至已经拿到 FA 了。那三崎康晃他就不爽，他就在脸书上面就跳出来讲，而且他就讲说：“你这个傻屌！”他直接在脸书上面用字文哦，然后就屌啊，阿霍钦就是傻屌哇，就直接哦，就是讲得很直接，但是他他不是对着包尔，哦，他只是说包尔这个动作其实对对手很不礼貌，所以他应该是针对球团对，然后要去他说宣传这件事，对你就说你球问题是你球团不去阻止，你竟然还说大家一起来，嗯，对，然后就其实他傻屌，当然当然是骂球团啊，对，嗯、但是。基本上这一个推文一出来，<笑>整个日本球迷就爆了，大家就讲说：哇，横滨队要内讧了、嗯，又因为保尔，嗯，对。那结果呢？横滨队隔，因为这件事情其实真的还蛮严重的，对啊。所以横滨其实隔天有找两个人一起来。谈这件事情，我有看到他们有合拍合照，好像一副和解的样子。对，然后横滨队就讲说，其实他们有把为什么会这样宣传的用意跟三崎康晃解释，然后结果三崎康晃也说，嗯，好啦，反正球队知道进退，这样就好了。嗯，哦，他他,他也觉得说他骂傻屌这个字眼有点太过，那变成山崎康晃道歉。嗯、然后包尔这方面呢，包尔讲的是说。没关系，就是这件事情大家讲开就好了。嗯哼。不过有趣的是，那一天第一场登板对广岛队的比赛，他所有三振，他丢了那么多三振，九个，他那么九次三振都没有做那个动作。对，其实有点呃，在有点在风头上的时候就
1: 低调一点那
0: 种感觉。对，那接下来当然大家就会观察说，啊，你第二场、第三场你到底会不会？啊、嗯哦、啊，这是第一个，大家可以等着看。对，这是一个冲突。第二个冲突是，他在一军登板前一天接受采访的时候，他就讲说：“哦，我跟……因为他那时候是跟他二军前一次登板，其实是中间只休息四天，嗯，然后他那时候大家记者去采访他嘛，因为隔天要先把他就说，其实我跟横滨队讲说，我中间休息三天就好了，嗯，因为我在大联盟，我也是都休息三天就上场丢了，现在多休息一天了，然后他就说希望未来。”哦、他是说希望未来也能够维持中间休息三天或中间休息四天的频率出赛。可是，在日本，大家都知道一个礼拜就是六场、哦，基本上就是六场比赛，中五日、中六日左右了。呃、中午其实中,六日中午其实大家就会觉得说你在超投手了，啊、呃，其、嗯、实、就是、可能先发中六对不对先八不够，或者是有什么状况，可能 maybe 偶尔让王牌中五一下，但大部分都中六。对对，那结果他说他要中三中四，那意思就是说。其他投手都要来配合你咯。嗯，那当然，你拿着出成绩来，你没你这样子从季中才开始丢，但是你以现在的身手来讲，应该以第一场的状况来讲啦，应该十胜没有什么太大问题。嗯问题是你的实力有，但是问题是为了你。其他的队友还是必须问你牺牲，就是说你的 rotation 里面其他的先发
1: 投手要这样去配合你，他们能不能接受？他们心里会不会有疙瘩嘛？那这个
0: 就是可能要造成，而且万一的影响到他的表现嘞、欸嗯，因为这些投手他因为你他本来可能固定中间休息六天好啦，现在可能因为你要休息七天，休息八天，休息九天。有时候就是这样，你当然没有错。你现在风头上，或者说你真的
1: 有这个实力，而且真的能带来票房哦、喔。以第一场的状况来看，我相信横滨队可能会依着他，因为白花花的钞票嘛，因为你票房，他只要先发，如果票房好的话，主场都让他投，频率高一点，那当然是有可能的事情。那这个也是未来值得要观察的事情。不过你刚刚讲那个插刀，我倒是想到，你知道他在美国就会插刀了，所以他才惹人厌嘛，因为对手会不爽嘛。然后那个插刀很好笑、喔，他原本是插右边。收刀啦！讲错，一直讲插刀，收刀收右边。后来你知道为什么他后来就正确收刀呢？收左边，你知道吗？因为桶乡家治就跑去跟他讲，桶乡家治不是是是在日大联盟打球，有一次他还刚好遇到在道奇队遇到对道奇的比赛，然后他跑去跟那个包尔讲说：“哎、欸，那个事实上武士哦、喔，那个刀鞘是放在左边，不是右边。”后来他才收刀是收左边，不然他一开始收右边。那另外我要讲到就是说，他二零二零年。拿到赛扬奖那年，他有一场比赛，那时候穿红龙队球衣嘛，对上亚特兰大勇士队，然后也是哦、喔，他三阵，然后结束那个半局之后，他下场之后，他比一个什么动作，你知道吗？你知道勇士队最有名就是哦,哦哦哦，哦、嗯、哎、欸，战斧，然后他他就这样，他下球的时候就一，就是其实很刻意的，但是假装不经意的就比一个斧头的动作啊，砍斧头的动作，其实就在笑這個勇。勇士队最有名，所以你看收刀好。哦弄斧头动作，然后还有包括这个拍影片、拍 YouTube 去去去讽刺官方、去骂官方等等，就是、说一系列讲下来，包括在大联盟讨人厌，人缘很差，就不是没有道理。但是我要讲的就是说，那他来到横滨这么受到欢迎，横滨球迷是怎么看到？我听说
0: 很多球迷是很期待他的、欸。啊，就是因为横滨已经二十几，一九九八年到现在嘛，二十五年，嗯、啊，今年到今年二十五年了、啊，已经二十四年没有拿到冠军了，嗯，而且不要说是日本冠军，他是连联盟的冠军都没有拿过，嗯，甚至是这支球队，他们现在只要打进，其实前几年真的是只要打进季后赛，他们就会觉得很满意了，嗯嗯，啊，其实因为这支球队，其实他们在一九九八年拿到冠军之后呢，当时，呃，就是经营这支球队的是日本现在的 TBS 电视台。哦，那这个叫东京放送啦。那东京放送其实那时候因为球队赔得很惨，即使拿冠军他们都没有赚钱，所以他就是慢慢慢慢觉得说，哎、欸，这支球队有点像包袱一样，然后他没有很用心投入，所以其实包括选秀会乱选，然后好的球员像佐佐木主浩就卖那个自由球员之后就去大联盟嘛，然后那时候他们的主战捕手叫古凡元信，他也用低价，因为跟球队吵架。他就用低价把他丢到中日队，然后中日队后来就拿了好几个冠军，对，所以这支球队其实在经济上一直有问题。那 DNA 其实在他在十年前收购了这支球队之后，他就一直在重建，所以你看他花了 DNA 花了这么长的时间，终于打造到一个好像有有可能会夺冠。其实，在过去两年日本职棒赛前的评，就是所有球评他们。去讲说新赛季的预测的时候，横滨都被列为央联非常可能夺冠的球队。那今年看起来真的非常有希望，因为你又多了包尔。嗯，对，所以对横滨球迷来讲，他们现在要的就是冠军。我不管你这个球，这个球员到底怎样，多有争议怎样，我就要冠军。<笑>而且他今年没有冠军的话 ，DNA 很可能明年也没有机会了，因为他们的王牌金融生态。明年就要去大联盟了。嗯，那其他的选手其实没有不好，但是他的表现就是都没有金勇生态这么稳定，每年都还不错。对，那当你的王牌走，然后包尔明年到底会不会继续留在 DNA 很难讲，还是个问号。对，因为搞不好软银就会，哎呦，钱砸出来就你来吧。哎、特别点软银是什么意思？因为软银最有钱啊。啊啊！软银最有钱
1: 就不一不一定会要巴尔啊，还是说他就是有
0: 最有钱，所以他可以拿出最高的薪水把巴尔带走啊？觉、哦、得、嗯就是、他如果今年软银如果流口水的话，对，嗯、因为软银如果他这支球队很好笑，就是你拿不到冠军，他就会砸很多钱哦。对，那如果今怎么跟杨基有点像？啊，对啊，就是邪恶帝国啊！哦，我第二讨厌的球队啊，<笑>第二讨厌的球队，<笑>对对对对、哦，第一讨厌是杨基嘛，没有，第一讨厌是乐天啊，第一讨厌是乐天，因为乐天,乐天金就吗？对啊，因为乐天金就完全不养自己的球员，全部都从西武挖、啊哦，所以很讨厌。哦，第二讨厌软银，对，然后软、哦啊、你不是红袜球迷，竟然没
1: 讨厌杨基这样对吗？
0: 还好，还好啊，<笑>好因为太远了，天高皇帝远。西武的恨比较对啊，哦、武的恨比较重要。
1: <笑>哦、对，其实所以啦，我觉得讲到重点就是说，鲍尔他实力绝对是没话讲。但是、哦、我们刚刚前面提到他这么有争议性的人物，那他跟队友的相处，或者他适应日本文化，感觉起来是没问题的。哈、哦，包括我觉得就是重点，就是说他的个性。嗯能不能够改？能不能够收敛一点？在日本职棒不同的文化的一个国度当中，能不能够啊、呃、重新做人？好好的哦，把自己个性收敛一下，然后把专注力放在球场上。那我觉得，如果可以这样的话，对横滨队。一定会是个很大的帮助。就像呃，我看到一个报道，美国的报道讲、啊、他们问到了日本横滨队一个七十五岁的老先生，他说我已经好久没看到横滨队夺冠了，里扎古尼亚，然后包尔来了，他好高兴，他说，哎呦，那个不起诉啊，对不对？什么性暴力案，还有我觉得也可能是假新闻啊。你看球迷都是用这么包容的心态在看 Traver 包尔，所以日本球迷基本上对于他的这个呃刑事的案件，他们其实是就。是不是很在乎的，他们在乎的就是包尔能够带来多好的一个实力的贡献，能够帮助横滨队夺冠。那到底今年包尔的到来啊，还接下来会带来呃什么样的一个内容跟比赛？还有最后能不能够帮助横滨队真的呃在今年秋季有拿出一个呃达到一个好的结果，也会是我们今年呢，绝对是日本职棒。非常大的一个话题。那今天呢，非常感谢小哈呢，跟我们一起来谈到 Trevor b o w e r 在横滨队的种种。也谢谢大家的收听，感谢小哈。哎
0: 、欸，谢谢各位观众
1: 。节目的最后呢，要请大家帮忙啦。如果你喜欢本节目，希望我们能够长久的制作下去，欢迎有钱出钱，有力出力，可以抖内赞助，或者是呢，到我们节目在 YT 的平台啊，去按订阅。因为只要订阅的人数呢达到一定的量，呃，我们就可以开启盈利模式，呃，让我们辛苦的团队人员可以得到一点回报，那节目也可以有资源呢，长期的制作下去，啊、呃，拜托大家帮忙啦，也欢迎你呼朋引伴呢、啊，找更多人呢一起来共襄盛举。那另外也要跟大家报告一件事情呢，就是呢，我们团队的这个负责，呃，剪接上传的。雪伦小姐 啊， 她现在要开始 呢， 去有一个正职的工作要上班 了， 所以也会影响到我们节目上架的时间。呃， 经常 呢， 我们过去都会在礼拜一 嘛， 那但是 呢， 这个上架的时间 呢， 原本礼拜一有时候下午就可以上 架， 不过未来 呢， 呃， 可能就要等到呢礼拜一的晚上的时间 呢， 呃， 可能七八点之后 呢， 呃， 才会。把这个节目最新的一集给上架所以如果大家有人是想要等最新的一集出来的话呢，白天的时间呢就不要等了、啊、哈、哦，是等不到的、呃。大概会到晚间的时间呢，我们每个礼拜一啊、哦、最新的看 play 听不累呢才会、呃、正式的来上架，在这边呢跟大家做一个简短的报告啊、哦。那这一集呢？呃，节目就进行到这边啦、啊。那也欢迎大家留言表达你的看法，还有按订阅以及五星评价。感谢您的收听，我们下次再会。